0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von äh, Hochschul-News. Ähm, heute bin ich nicht alleine, wie immer, aber dafür ist einer weniger da. Die Stupa hat halt leider keinen gefunden, der mit uns äh, sprechen möchte. Aber von der Hochschulkommunikation ist der Anton Meyer wieder da und von der F&E ist die Henrike Matius wieder da, die auch schon in der ersten Folge mit dabei war. Genau, zum Anfang wieder der Hinweis, dass wir im Discord einen Chat mit dabei haben, wo Sie auch kurzfristig noch Fragen stellen können zu den Themen, die wir hier haben. Und ansonsten könnt Sie die Folge wie immer auch unter dem Learning Campus, unter Hochschulweites Angebot, unter Rohlib Radio A nachhören. Das sind da die alten Folgen, falls euch die noch interessieren. Dann fangen wir mit dir wieder an, Anton. Genau, ähm, wir fangen mit dem an, mit dem wir immer anfangen. Mit, wie sieht es eigentlich mit Corona-Regeln aktuell aus?
1: Ja, die Corona-Situation, die beschäftigt uns jetzt schon seit einiger Zeit. Das Schöne ist ja, dass inzwischen äh, deutlich besser ausschaut und ähm, ja, dass vieles möglich ist, was in den vergangenen Monaten nicht möglich war. Allerdings ähm, wird es nicht so sein, dass wir jetzt im Sommersemester noch an äh, Prä Präsenzveranstaltungen, dass wir da zurückkehren können. Das ist einfach aus organisatorischen Gründen vor allem nicht möglich und insofern wird es dabei bleiben, dass das Sommersemester jetzt wirklich mit digitaler Lehre zu Ende gebracht wird. Es gibt aber ein paar neue Regelungen, die auch kürzlich ja schon rumgeschickt wurden per E-Mail. E Zum einen ist es so, dass auf dem Hochschulgelände jetzt wirklich die Pflicht gilt, eine FFP2-Maske zu tragen. Also es gilt jetzt nicht mehr eine medizinische Maske wie bisher, sondern wirklich FFP2-Maske. Das betrifft auch die Praktika, die ja stattfinden dürfen. Und ähm, es ist auch so, dass während den Prüfungen, die jetzt schon vorgezogen stattfinden oder dann auch während der Prüfungszeit, die kommt jetzt im Juli, die allgemeine Prüfungszeit, dass dort, bis man den Platz erreicht hat, die FFP2-Maske getragen werden muss. Aber man darf dann am Prüfungsplatz diese Maske ersetzen durch eine medizinische Maske. Das ist schon mal ein Fortschritt.
0: Und haben wir wieder erst einen verschobenen Prüfungszeitraum oder ist der jetzt wieder relativ normal, also so zwischen Anfang Juli und Ende Juli oder gibt es wieder hinten raus
1: mehr Zeit, wie es das ja letztes Jahr gegeben hat? Also er ist, er ist auf alle Fälle in Anführungszeichen recht normal im Juli. Es wird demnächst auch nochmal Kommunikation dazu geben, wo dann wirklich alle Infos auch nochmal übersichtlich aufgeführt werden. Aber es ist so, dass er ziemlich normal ausfallen wird, weil man sich dieses Mal natürlich schon deutlich besser darauf einstellen konnte als vor einem Jahr.
0: Ja, wir werden auch in die Show Notes wieder entsprechend die Infos dazu verlinken.
1: Dann könnt ihr das auch nochmal nachlesen, falls euch das genauer interessiert. Ich kann auch noch ein Wort sagen zum Thema Testen. Also es ist ja so, es gibt keine Testpflicht um an irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen. Das heißt, ähm, aktuell für Praktika ist es so, dass man keinen Test machen muss. Allerdings, und äh, das wird jetzt auch eine Neuerung sein, wenn die Inzidenz doch nochmal über 50 steigen sollte, was wir jetzt alle nicht hoffen, aber wenn sie über 50 steigt, dann wird es so sein, dass man tatsächlich einen, einen Test machen muss und nur wer der dann negativ ausfällt, kann man an dem Praktikum teilnehmen. Aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass in den, in den Wochen, in denen es jetzt noch Praktika gibt, dass wir tatsächlich wieder Inzidenzen über 50 erreichen werden. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Eine wichtige Info ist auch noch, es wird auch nicht so sein, dass man einen Test vorlegen muss, wenn man an einer Präsenzprüfung teilnehmen möchte. Ja, also ähm, es wird dringend empfohlen. Im Sinne des allgemeinen Gesundheitsschutzes und äh, ja, zum Wohl aller Anwesenden, dass man so einen Test macht, bevor man zur Prüfung geht. Wie das genau abläuft, dazu kommen dann auch noch Infos äh, in Kürze rumgeschickt. Aber es wird keine Verpflichtung geben, einen Test zu machen, um an einer Präsenzprüfung teilnehmen zu können.
0: Dann warten wir dann ein bisschen auf die genauen Infos, aber das ist ja schon mal alles sehr gut zu wissen. Der nächste Punkt, den du uns mitgebracht hast, ist ähm, eine, ein kleiner Geldsegen, den wir bekommen haben, im Rahmen der, der Digitalisierung jetzt auch über Corona hinweg. Was gibt es denn da Neues?
1: Ja, es ist eigentlich ein großer Geldsegen, kann man sagen. Es geht um mehr als drei Millionen Euro. Und das Geld bekommen wir von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und zwar für den weiteren Ausbau der digitalen Lehre an der Hochschule. Es ist so, dass man ja jetzt äh, in den vergangenen Monaten mit der Pandemie schon viel Erkenntnisse gewonnen hat, was ist wichtig bei der digitalen Lehre. Und eine Erkenntnis war, dass die Formate, die Technologien und die Plattformen, die man halt so von früher her kennt, dass die zwar schon ganz gut funktionieren, aber nicht ausreichend sind für die Zukunft. Und ähm, dass man hier also wirklich neue Lehrformate, neue Technologien braucht, um die digitale Lehre wirklich ähm, voranzubringen aber nicht nur, weil es ein Selbstzweck ist, weil es einfach cool ist, am Rechner zu sitzen, sondern um wirklich auch neue Lehrformate zu implementieren. Und im Mittelpunkt von dem allen steht tatsächlich der Studierende oder die Studierende. Ja, also es geht darum, dass die Studierenden der TH Rosenheim wirklich optimal lernen können, auch wenn es um digitale Formate geht. Und da gibt es eben jetzt ein Projekt. Dieses Projekt wurde bewilligt und eben jetzt mit mehr als drei Millionen Euro ausgestattet. Und dieses Projekt hat den schönen Namen High Rock. Das ist eine Abkürzung, die steht für, jetzt muss ich ein es zusammenbekommen, Hybride, innovative und greifbare Hochschullehre in Rosenheimer Qualität. High Rock. Spannendes Kürzel. Genau. Und ähm, ja, es ist so, dass ein, ein Team aus 13 Professorinnen und Professoren unter der Federführung vom Vizepräsidenten, dem Herrn Lachmann, eben dieses Konzept erarbeitet hat und das soll jetzt dann in den nächsten drei Jahren dann umgesetzt werden. Also wirklich ganz konkret, ähm, zum Beispiel mit Räumlichkeiten, mit technischem Equipment, aber auch mit neuen didaktischen Lehrformaten, um dann äh, zunächst mal vielleicht in kleineren äh, Studiengängen zu schauen, wie funktioniert das, aber auf lange Sicht wird die gesamte Hochschule davon sehr profitieren.
0: Ja, das klingt doch gut, dass man die digitale Lehre jetzt, die man in Corona ja zum Teil doch sehr spontan erarbeiten muss, ein bisschen weiterführen kann und professionalisieren kann. Das ist ja auch für die Professoren ein unerhebliches Thema, das aus dem Boden jetzt gestampft zu haben über Corona. Aber was ich da gerne hinzufügen möchte, ist auch, wer sich da genauer dafür interessiert, wie so die Qualitätssicherung und die, die Lehre, überprüft wird hier in der Hochschule auf den Themenpodcast Nummer 4 von uns. Da wird es auch, da ist der Herr Lachmann auch zu Besuch und erzählt fast eine Stunde lang, was da so alles passiert und, und uh, wie die digitale Lehre und wie Corona das Ganze beeinflusst hat. Das ist sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Gut, dann zum nächsten Thema. Wir haben eine kleine Neuigkeit zum X-Bau. Das ist das neue Gebäude, was ähm, gegenüber vom
1: S-Bau gebaut wird, wo im Moment noch große Wies ist. Jetzt sind wir alle schon gespannt, was da passiert. Ja, das Tolle ist ja, dass da eben nicht nur ein Gebäude entsteht, sondern dass das... Ein, ein, ein sehr großes Ensemble werden wird mit diversen Gebäuden, mit einer neuen Mensa, mit einem Studierendenzentrum. Also eine ganz tolle Sache, die hier äh, gebaut wird. Es soll ja 2023 losgehen. So sind die Planungen vom staatlichen Hochbauamt, das ja hier federführend ist. Und damit man loslegen kann, braucht man zunächst mal einen Generalplaner. Also ein Generalplaner, der äh, schaut halt, was sind so die Anforderungen, was sind die Vorgaben, und äh, macht dann eben, wie der Name schon sagt, eine Generalplanung, die jetzt aber noch nicht bis ins kleinste Detail runtergeht. Ja. Ähm, aber so, dass man halt schon mal sehen kann, wie sehen die Gebäude aus und ähm, ja, was, was muss da an Infrastruktur vorhanden sein. Und der Auftrag für diese Generalplanung, der wurde jetzt vor kurzem vergeben vom staatlichen Hochbauamt und zwar an ein Büro aus München, Karl und P. heißt es. Und die werden also jetzt bis Jahresende etwa diese Generalplanung nicht gleich abschließen, aber zumindest mal sehr weit voranbringen, sodass man dann schon sehen kann, in welche Richtung geht das.
0: Okay, das klingt ja, als würde es vorangehen. Das ist schön. Als Student sieht man halt immer nur die große Wiese seit einem Jahr. Da fragt man sich immer, was da passiert. Ja, in den nächsten gut. Jahren wird da viel passieren. Das ist schön. Als letztes haben wir ein kleines Thema, was auch schon ein bisschen in die Richtung F&E von der Henrike geht, und zwar ähm, über das Forschungsprojekt äh, Dein Haus 4.0. Ähm, magst du kurz erst mal erklären, um was da geht, bevor wir zu der eigentlichen News
1: kommen, die da ansteht? Mache ich gerne. Also ein Hintergrund für dieses Projekt ist die Thematik, dass ja jeder, der irgendwann in ein gewisses Alter kommt, dann sich der Frage gegenüber sieht, kann ich denn zu Hause noch wohnen bleiben oder muss ich in ein Heim? Das ist jetzt gerade vor Studierenden natürlich noch sehr weit weg, das ist klar, aber irgendwann äh, kommt das Thema auf. Vielleicht kennen wir es auch von der eigenen Oma, vom eigenen Opa und die allermeisten Leute würden wirklich gerne zu Hause wohnen bleiben, solange wie es irgendwie geht. Aber im Alter kommen halt dann doch viele Einschränkungen, Gebrechen dazu, man kann sich nicht mehr so bewegen, man ist einfach auf mehr Hilfe angewiesen und ähm, es gibt aber auch Menschen, die sind jetzt nicht aufgrund ihres Alters darauf angewiesen, sondern zum Beispiel, weil sie einen Unfall hatten, einen Schlaganfall oder irgendeine Erkrankung. Und dieses Forschungsprojekt untersucht jetzt eben, wie kann man denn Räumlichkeiten so ausstatten, so gestalten, dass Leute, die aufgrund ihres Alters oder irgendeiner anderen Einschränkung, die da eben darauf angewiesen sind, ähm, Hilfe zu haben, vor allem technische Hilfe, wie kann man diese Räumlichkeiten eben für die optimal gestalten. Und da haben wir zwei Wohnkompetenzzentren, wie sich das nennt. Eines äh, ist in Freilassing und das andere in Ammerang. Und in Ammerang war jetzt vor kurzem die Schlüsselübergabe für diese Räumlichkeiten. Die äh, Räumlichkeiten sind in der Ortsmitte von Ammerang und werden gestellt von der Ernst-Freiberger-Stiftung. Die hat ihren Sitz dort in Ammerang und die äh, hat eben ein großes Interesse daran, dieses Thema ähm, Versorgung von älteren Menschen zu unterstützen. Und es ist eine ganz tolle Sache jetzt, dass da offizielle Schlüsselübergabe war, weil das heißt, dass es jetzt auch wirklich losgehen kann.
0: Hast du denn noch was hinzuzufügen zu dem Projekt oder Henrike?
2: Genau, ich glaube, du hast es ja auch auf deiner Liste stehen, dass wir gleich noch ein äh, erstes Event anteasern, das heißt, es war jetzt letztes äh, Anfang des Monats sozusagen Schlüsselübergabe und zudem war letzte Woche auch sozusagen die erste Veranstaltung vor Ort. Das Schöne auch tatsächlich mit ein bisschen Laufpublikum. Das heißt, im Ortskern von Amarang hatten wir auch schon die Möglichkeit, mit ein paar Passanten ins Gespräch zu kommen. Und wir hoffen natürlich, dass diese Wohnkompetenzzentren auch einfach so ein pulsierender Ort des Lebens wird, dass wir da eben auch die Bevölkerung gleich erreichen können.
1: Also das Interessante ist ja, finde ich, dass diese, diese Wohnkompetenzzentren dann nicht irgendwie äh, museumsartig sind, wo man reingeht und schaut sich was an und dann geht man wieder, sondern dass dort tatsächlich gewohnt werden soll. Also dort sollen wirklich Leute dann auch mal ein oder zwei Nächte oder Tage verbringen, um das Ganze zu testen. Ja, Und äh, die Studierenden werden dort halt neue Lösungen auch äh, dann anbringen ähm, und das heißt, die werden dann in der Praxis erprobt, diese Lösungen. Und man bekommt unmittelbares Feedback, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie könnte man etwas verbessern? Und äh, ich glaube, dass das eine ganz spannende Geschichte ist.
0: Ja, das klingt, ah, die Henrike möchte ja noch was dazu hinzufügen. Genau, da
2: kann ich nur noch ergänzen, dass äh, auch tatsächlich die Eröffnungsfeier jetzt mittlerweile feststeht. Die wird Anfang September sozusagen mhm. stattfinden und äh, ab Herbst ist dann auch das Probewohnen geplant. Das heißt, jetzt haben wir die Sommermonate, um auch tatsächlich die Wohnung gut auszustatten, und im Herbst wird dann
0: mal losgelegt. alles starten. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch kurz mal diskutiert, dass das dringend mal nur ein Thema für den News-Podcast ist. Wir hoffen, dass wir das vor der Sommerpause noch unterbringen. Aber wir sind dran. <lacht> Gut, dann äh, sind wir mit deinen Themen soweit durch, Anton. Und danke schon mal für das, die ganzen Ausführungen. Und wir kommen zu dir jetzt im Detail, Henrike. <lacht> genau, als erstes geht es um die Anschubsfinanzierung, die du ja schon mal in der ersten Folge des News-Podcasts erzählt hast, wo ja sich Themen aus der Hochschule bewerben haben können, um ein Forschungsprojekt schon mal vorzuarbeiten oder zu bespielen, bevor überhaupt offizielle Anträge rausgehen. Was gibt es da Neues?
2: Genau, erstmal gut zusammengefasst. Genau Ende April war ja die, der Stichtag für die Forschergruppen, sich auf diese Anschubfinanzierung zu bewerben. Und es sind auch tatsächlich zwölf Projekte eingegangen, die wir im Laufe des Mai dann begutachtet haben. Und mittlerweile konnten wir tatsächlich acht Projekten, auch die glückliche Nachricht überbringen, dass wir sie eben fördern können. Das heißt, in den nächsten zwölf Monaten werden wir jetzt 235.000 Euro tatsächlich ausschütten an diese acht Projekte. Und das Schöne ist tatsächlich auch so ein bisschen diese Vielfalt der Projekte zu sehen. Also von den Standorten, ein Projekt geht nach Mühldorf, Projekte gehen nach Burghausen, wir haben eins in Traunstein und natürlich Rosenheim und eben auch die Vielzahl der unterschiedlichen Themen sozusagen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, ähm, aus Mühldorf, das sich zum testbasierten Lernen bei Vor- und Grundschulkindern da eine Pilotstudie durchführen will. Oder wir haben Projekt in Rosenheim, das Quadrocopter als fliegende Messplattformen für All-Sky-Kameras entwickeln will. Also das zeigt so ein bisschen die Bandbreite und die kreativen Ideen, die diese Forschergruppen auch hatten und jetzt innerhalb der nächsten Monate dann auch bearbeiten können und dürfen.
0: Wie, wie lange läuft diese Förderung? Also läuft jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr? Oder wie lange? bis wann müssen die das Geld ausgegeben haben? <lacht> wenn <sie will? lacht>
2: Prinzipiell, wenn es bis, äh, bis zum nächsten Stichtag nicht aus gegeben hat, sind sie nicht mehr antragsberechtigt. So gesehen, ähm, grobe Richtlinie, zwölf Monate.
0: Okay. Und wird das, ist es geplant jetzt jedes Jahr zu tun? Mm -hmm. oder ist das genau, bis
2: 2023 haben wir die Gelder, das heißt, es wird auf jeden Fall noch zwei Ausschreibungsrunden geben.
0: Okay, das klingt ja schon sehr cool. Vielleicht kommen wir da irgendwann im neuen Semester nochmal drauf, wenn wir ein bisschen Ergebnisse von den Forschungsprojekten haben, wäre vielleicht interessant.
2: Genau, können wir auch in die Themenpodcasts dann einladen. <lacht>
0: Genau, als nächstes haben wir das nächste große Forschungsprojekt als Thema und zwar das sogenannte One Forest Projekt. Äh, magst du mal kurz erzählen, um was es da geht und warum das so besonders und groß ist?
2: Gerne, gerne. Genau, wir haben vorhin vom Geldsegen gesprochen. Das ist sozusagen der Geldsegen der F&E. Das ist ein EU-Projekt, in dem die TH Rosenheim als Leiter sozusagen auftritt. Das ist das erste Horizon 2020 Projekt, wo wir tatsächlich auch im Lied mitarbeiten. Themengebiet ist Zukunft der Forst- und Holzwirtschaft. Das heißt insgesamt sind in dem Projekt 19 Partnern aus acht verschiedenen EU-Ländern mit dabei, die in den nächsten drei Jahren eben die Wertschöpfungskette der Wald- und Holzwirtschaft analysieren werden. Und natürlich äh, Horizon 2020 ist ein sehr kompetitiver ähm, Schiene sozusagen, wo man erstmal den Antrag vorbereiten musste, da haben unsere Wissenschaftler fast ein Jahr schon dran geschrieben, das war sehr, sehr viel Arbeit und umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt starten darf und am Donnerstag, den 17. Juni findet da auch das erste kickoff event mit allen Partnern digital statt.
0: Okay, das heißt, da geht es jetzt auch los. Wenn genau. Man so will. Und auch da haben wir jetzt einen Queer-Verweis, weil das sind nämlich unsere nächsten Gäste in, in der nächsten Woche, wo sie das Projekt One Forest mal im Detail vorstellt und mal genauer erzählt, was die da so geplant haben und was da so alles passieren wird. Sehr schön. Und als Letztes haben wir ein Thema, das wir im letzten News-Podcast schon mal angesprochen haben, und zwar der Innovationspreis, der hier an der Hochschule jetzt neu verliehen wird, an, an Studenten und an Forschungsthemen, wenn man so will. Und genau, was, was gibt es da Neues?
2: Genau, durch die Unterstützung des SEONA-Kreises können wir einen Innovationspreis verleihen. Da sind mittlerweile die ähm, Ausschreibungsunterlagen draußen, das heißt, bis zum 31.8. dürfen sich da jetzt innovative Forschungsprojekte drauf bewerben, unter Beteiligung der Wirtschaft oder der Gesellschaft, aber auch Studierendengruppen. Also entweder studentische Projekte aus der Lehre heraus oder Abschlussarbeiten dürfen sich ähm, bei diesem Innovationspreis bewerben, der dann im Herbst verliehen wird. Und wir haben tatsächlich auch, ähm, eben dank des Seehunder Kreises, ein sehr ordentliches Preisgeld. Das heißt, die Forschungsprojekte können bis zu 8.000 Euro gewinnen und die studentischen Projekte bis zu 2.000 Euro.
0: Oh, das klingt ja interessant. Da kann man ja viel absagen, <lacht> wenn man so möchte. Genau, dann die Unterlagen dazu werden jetzt dann online gestellt wahrscheinlich. Genau, ähm, die sind
2: spätestens morgen online oder sollen morgen online gehen. Verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Genau, die werden wir mit reinpacken, damit man das erfindet. Gut, dann hast du noch ein Thema oder bist du soweit glücklich? <lacht> Alles gut, dann... Sagen wir hier erst einmal durch. Dann haben wir nur zwei Veranstaltungen, die sich auf die Themen beziehen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und zwar einmal gibt es eine Online-Veranstaltung zum Thema Lead Flow Management in Software as a Service Company. Um was da geht, ist es im Prinzip ein englischer Vortrag, der am 22. Juni um 11.45 Uhr über Zoom passieren wird. Da werden wir die Anmeldedaten an die Shownotes packen. Und da geht es darum, wie man Software und Infrastruktur ähm, bei externen Dienstleistern anmietet und wie das genau funktioniert und auf was man da achten muss. Und das hat uns der Professor Lachmann organisiert, der jetzt schon zweimal erwähnt worden ist. Und die zweite Veranstaltung haben wir ja auch schon angemerkt, dass ähm, eben in dem Haus 4.0 jetzt mehr passiert. Und zwar ist da eine am 29. Juli um von 9 bis 12 eine Ausstellung über interdisziplinäre Versorgungsansätze im ambulanten Setting. Da geht's halt, hat die Physio, also die Studenten aus der Physiotherapie, ihr Arbeit, wie verschiedene Arbeitsgruppen zusammenarbeiten können im interdisziplinären Setting. Und es findet eben in dem Wohnkompetenzzentrum in Amarang eben auch gleich statt. Also, wer das gleich mal sehen will, 29. Juni um 9 bis 12 Uhr. Schreiben wir auch in die Shownotes, Notes, können Sie dann nachschauen. Dann sind wir auch mit den Veranstaltungen durch. Zum Schluss wieder unsere üblichen Anmerkungen, dass eben nächste Woche der Themenpodcast über den One Forest Projekt laufen wird. Der News Podcast wird hier wieder in zwei Wochen stattfinden. Den News Podcast findet ihr wie immer unter dem Learning Campus auf Hochschulweites Angebot ROLIB Radio News. Und der Themenpodcast ist sowohl über unsere ROLIB Webseite als auch über Spotify verfügbar. Eine letzte Anmerkung noch und zwar ähm, suchen wir hier für den Podcast fürs nächste Semester neue Mitarbeiter, weil nämlich der Niklas, der den Themenpodcast moderiert, leider sein Studium hier beendet und deswegen suchen wir hier Nachfolger. Also wenn jemand Interesse hat, entweder vor Mikro oder hinter Mikro mal zu arbeiten und hier ein bisschen mitzuwirken, ähm, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Dann sind wir erstmal soweit durch. Ich bedanke mich bei meinen zwei Gästen für die umfangreichen Ausführungen zu den verschiedenen Themen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank an dich. Dankeschön. Hallo. <lacht>